1: pragmatique et surtout persuasif. Moi je dis souvent que le, le sportif qu'on est enfant sera euh, l'adulte qu'on sera en société plus tard.
2: Toute l'équipe Jacadie tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des podcasts Jacadi. Aujourd'hui, avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Banguet, ex-athlète de haut niveau et fondatrice de Saltomag. Gérald, à toi la parole.
0: Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, tu es d'origine camerounaise. Tu es né le 31 décembre. Tu es né à Lyon. Oui. Et, et, et,
1: et ton enfance, tu, es, tu étais quel type de, de petite fille, de jeune fille J'étais une jeune fille. Alors je suis née à Lyon, mais je suis arrivé à Annecy, j'avais pas encore deux ans. Donc j'ai grandi à Annecy. Euh, quel genre de petite fille j'étais Ben si tu demandais à mes enseignants, euh, ils vont dire que j'étais, euh, j'avais beaucoup de vie, <rire> j'avais beaucoup d'énergie. Euh, si tu demandais, si tu demandes à mes à mes parents et à mes frères et sœurs, ils vont te dire que voilà que je posais beaucoup trop de questions, euh, que j'étais très bavarde. Euh, et puis après, si tu demandais à d'autres adultes ou quoi, qui m'ont connu, ils disaient que j'étais plutôt gentille et bien élevée. Ben en fait, voilà. étaient les trois. Oui, ouais. mais c'est pour ça. Non, mais je dis selon les personnes avec qui on a, selon les personnes qu'on a en face de Énergique, nous. Énergique, euh, voilà.
0: bavarde et bien élevé.
1: Voilà. Normalement, c'était plutôt ça. <rire> mais pour mais pour les profs, euh, c'était parfois un peu compliqué quand même. Hein.
0: Tu as fait tes études. Je vois que tu étais à Charles Baudelaire.
1: Ouais. Euh, oui. Alors, du coup, c'est un baccalauréat euh, biologie. C'est un baccalauréat qui était donc scientifique avec option euh, sciences de la vie et de la terre. Ouais.
0: Quelle relation t'as avec le sport Alors moi j'apprends des trucs incroyables, Tu imagines J'apprends plusieurs choses. D'abord, t'es plutôt dans le basket où tu voulais faire basket ou volleyball. Et on me dit un truc incroyable, c'est que tu n'aimais pas et tu n'aimes toujours pas courir.
1: Bah non, j'aime pas courir, non, ça c'est sûr.
0: C'est incroyable ça quand même.
1: Bah c'est pas euh, c'est pas un jeu hein courir. On joue au basket, on joue au tennis, mais courir, c'est pas un c'est jeu. Pas <rire> Le sprint, ça j'ai trouvé ça super ludique, c'était sympa, ça va vite, tu sais tout de suite, ça gagné, si tu as perdu. Surtout quand tu la, la chance de courir vite, donc ça, c'était drôle. Mais effectivement, encore une fois, pareil, bah, quand une fois que tu as fini de courir vite, donc, une fois que tu as fini de t'entraîner pour faire, euh, pour être une bonne sprinteuse, eh ben bah, tu t'amuses pas à faire un 100 mètres en bas de la rue donc c'est pas euh, c'est pas un sport qui euh, qui amène à une distraction après ça amène plein d'autres choses quand on court longtemps je commence à m'y remettre gentiment parce que là, je, là j'ai dans bah, je fais comme tout le monde je me dis il oh, faut que je me remette au sport euh, bah il faut trouver un moyen de, de, d'y prendre du plaisir et c'est vrai que c'est plutôt la satisfaction de, de se dire ah je l'ai bien fait j'ai couru 30 minutes j'ai couru une heure donc moi je pense que j'ai été longtemps mesuré hein. ouais, euh, <rire> euh, ça a commencé par la taille parce que comme je suis grande on a commencé à dire tu mesures combien tout le temps donc déjà rien que ça, j'avais déjà des chiffres. <rire> et puis après, bah par le sport, effectivement, à chaque centimètre, à chaque... Voilà, il fallait tout mesurer.
0: À cette période, on me dit que tu as une première passion, c'est le roller. Ah, mais j'ai toujours... et tu... Voilà. C'est ce qu'on me dit, tu l'as gardé. Et à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, tu avais tendance facilement à entraîner les autres. Tu t'amenais, pas toujours avec succès d'ailleurs, et, et, <rire> et, 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 et Carole me raconte une histoire où où tu l'entraînes dans du roller et ça finit dans le jardin, c'est ça Alors, ouais. vous, vous en rigolez, elle en rigole encore, mais elle me dit « Gérald, c'était sa passion, et, et aujourd'hui encore, elle se balade en roller
1: ?» Ouais, je, effectivement, le roller, c'est… Euh... Bah, au-delà d'une passion, euh, c'est, c'est, c'est un, un moyen de déplacement qui est génial, quoi. C'est l'extension de mes jambes. Ça va plus vite que marcher, ça va plus vite que courir, euh, c'est moins encombrant qu'un vélo… Euh, ça permet de, de, de voilà on travaille euh, les jambes en, dans la longueur hein, euh, je trouve que ça fait des belles jambes des belles fesses ça travaille jusqu'au bout de la jambe voilà si on doit aller jusque là euh, et puis euh, avec de la musique dans les oreilles euh, c'est, c'est juste euh, voilà moi je trouve que c'est juste génial quoi euh, profi- en plus bon on a un terrain de jeu encore une fois faut pas l'oublier hein, qui est magique on a une piste cyclable qui est incroyable qui fait que bon tu t'arrêtes jamais moi euh, je pars d'Annecy, j'ai jusqu'à Douain, tu as des paysages incroyables, tu prends le tunnel, tu reviens, et voilà, c'est Alors elle, c'est vrai que elle, assez drôle.
0: elle elle m'a raconté une autre anecdote tout à l'heure, tu disais avec juste titre, tu dis mais Gérald, moi j'étais plutôt voilà, j'étais dynamique comme comme enfant, oui. j'avais la chatch. et alors euh, toutes les deux vous vous aimiez bien aller vous promener parce que marcher oui. ça va partir, mais mais le problème c'est que quand on parle au bout d'un moment, on se perd. Oui, oui, oui. Et, et, et Carole <rire> me raconte une histoire incroyable ça se passe ici, dans la région, où en oui, fait, ben, vous vous baladez, sauf qu'à un moment, eh bien bien évidemment, C'est perdu. vous êtes perdu. Du coup, la tension monte parce que voilà, et le stress, il y a une petite engueulade et compagnie, et puis oui. il se passe un événement qui va vous réconcilier, parce que là, du coup, il fallait être deux plus fortes, c'est que euh, vous vous trouvez face à face avec une bestiole un peu costaude. Mmh. C'est un énorme sanglier. Mmh. Tu te rappelles cette oui, histoire oui, oui, bien sûr. <rire> Et elle me dit, mais là, en deux secondes, on s'est
1: réconciliés bah, parce ouais. qu'on était obligatoirement. Et donc, ça a plutôt bien fini Oui, ça s'est plutôt bien fini. Alors, enfin, on a quand même fini sur les fesses à essayer de descendre euh, hors chemin. Parce que c'était dans le sémnose, en plus. Hein. Quand on dit ça maintenant, les gens doivent se dire « Mais comment, f- comment faire pour se perdre dans le sémnose ?» Oui, bah, c'était nos premières années. On avait quoi On avait une vingtaine d'années. On avait 20, ouais, 20, 24, un truc comme ça. Ouais, 24 ans, je sais plus. 20 ans, je pense. Et effectivement, c'était nos petites lubies de « Viens, on va faire du sport. » Et donc, on part dans le sémnose. Euh, en se disant, on marche un peu et on discute, on discute. Et effectivement, après on se perd. Et quand on se perd, et ça m'arrive encore hein, de me perdre un peu partout d'ailleurs, j'ai pas le sens d'orientation, ouais, ça aussi, j'ai pas. <rire> euh, et quand on se perd, euh, une qui dit qu'il faut aller par là, l'autre qui dit qu'il faut aller dans l'autre sens. On n'est pas d'accord. À un moment, on se dit d'abord qu'on va partir chacun de son côté. Et puis bon, après, on se rend compte. Hein, c'est quand même un peu, c'est un peu comme les films d'horreur. Hein, faut pas se séparer. On se tire un peu la tronche, on a l'air bol On commence à être surtout à être fatigué, parce qu'en fait, euh, le vrai problème c'est la fatigue. Euh, c'est même pas d'être perdu, c'est qu'à un moment, t'es fatigué tu vois la nuit qui, enfin c'est pas la nuit qui tombe il commence à faire plus froid tu tu sens que c'est plus le moment quoi et euh, on cherche le chemin et on commence à se se jeter la faute et tout ça et effectivement on est tombé sur euh, sur sur, (rire) ce sanglier alors ça va il n'était pas non plus euh, à deux mètres de nous mais on l'a vu euh, on s'est regardé, on a commencé un peu à paniquer, entre paniquer et rigoler, parce qu'en fait à chaque fois on est dans cette énergie avec Caro. On a ce, ce, ce truc où on va passer entre l'énervement et en même temps on va rigoler, et puis en même temps on va se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on va, voilà. Et on a fini par descendre hors, euh, hors, hors sentier, quoi, dans, un peu dans tous les sens. Euh, le sanglier n'était pas du tout sauvage, il nous a pas suivi, donc ça va, n'était pas, ça, ça s'est bien passé. Et une fois qu'on était, que l'adrénaline était retombée, on a commencé effectivement à bien, bien rigoler. Là on s'est bien marré. Et et puis, du coup, à prendre reprise le chemin, et ça allait, quoi. Mais euh, effectivement, nos expériences sport avec Caro, sur cette période-là, parce qu'aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien, mais c'est vrai que sur cette période-là, on en a fait plein. Et souvent, ça s'est fini. Enfin, euh, pas fini, mais on a souvent eu une étape un peu, euh, on se prend la tête, quoi. Euh, ça a été comme ça pour le roller, c'était comme ça pour la rando, c'était comme ça pour le wakeboard, c'était comme ça pour... <rire> on a essayé plein de trucs, et à chaque fois, euh, il y a eu des, petites, euh, des petits, on va dire quoi, des chafouinades, euh, mais c'est, en même temps, c'est des souvenirs incroyables, quoi. donc c'est vrai qu'on s'est bien marrés, ouais. Elle,
0: elle en rigole encore. Hein, ah ouais, non, mais nous aussi, enfin moi même.
1: aussi, hein, franchement. Euh, et j'ai hâte, euh, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est, là-dessus, c'est intéressant, cette émission, enfin, votre le podcast, parce que ça permet de, de refouiller dans sa mémoire, et, ça, et c'est vrai que ça, c'est une amie de 20, 20, 25 ans, donc... Euh, en 25 ans, on a le temps de vivre beaucoup, beaucoup de choses. Et on en. Et c'est si on ne les oublie pas. Ah ouais. <rire> <rire> bah, j'espère bien, oui. Pas... J'espère bien. Je
0: reviens, Frédéric, un peu sur.. T... Alors, donc, tu un bac, et après ouais. tu fais un dug. On parlait de maths tout ouais. à l'heure. On parlait de chiffres. Donc ouais. finalement, les chiffres, ça a été une partie de ta vie. as fait un dug en, en maths Ouais, j'ai fait
1: deux premières années, hein, soyons je suis franche. D'accord. Euh, deux premières années de dug euh, maths. Alors maths, euh, d'abord le maths. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Hein, maths et, application des sciences. Puis après, bien c'était maths, euh, maths informatique application des sciences. D'abord euh, à Chambéry euh, Technolac, et puis après à, à Paris euh, 7, euh, Paris 7, Paris 6 à mélange, Marie Curie. C'est du Marie-, Marie Curie maintenant. Et je vois qu'après,
0: euh, tu bascules et tu fais un BTS Action, Action Co. Co.
1: Ouais. Le BTS Action Co, en fait, à partir de là, on rentre dans la période où... Parce que moi, jusqu'à présent, jusqu'au jusqu'au, jusqu'au DEUG, euh je n'ai jamais profité d'aménagement horaire pour mon sport. D'accord, par rapport j'ai, au sport. Ouais, j'ai, j'ai toujours choisi d'avoir de faire des études classiques, D'accord. normales. Pour moi, c'était très important. Euh, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça a bien évolué et tant mieux. Mais à l'époque, euh, c'est vrai que aménagement horaire ne correspondait pas forcément avec des bons résultats euh, scolaires. Euh, c'était plutôt, bon, on lui permet de, de faire moins d'écoles euh, pour s'entraîner. Et Mais ça ne menait pas forcément à une qualification... Enfin quelque chose de très de, un diplôme très euh, valorisant donc moi c'est vrai que je voulais à tout prix faire mes études quand même bon c'est vrai que j'étais pas quelqu'un de très passionné par le sport à l'époque non plus j'étais doué mais pas, pas passionné euh, donc c'est vrai que les études j'aimais ça j'étais devenu j'avais découvert que j'étais pas mauvaise et j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup ça mais effectivement quand je suis arrivé en fac et que j'ai dû continuer de m'entraîner j'ai besoin de cadre donc la fac, c'est quelqu'un, c'est aussi. un endroit où il faut se, c'est, s'autocadrer. C'est pas le plus cadré, <rire> ouais. voilà. Et donc ça plus les études plus, oui effectivement. Dans ce cas-là, on peut parler un petit peu des histoires de garçons. Euh, je, ouais, j'allais beaucoup moins, j'allais beaucoup moins en cours. Ouais. Et, et de ça après, c'est pour ça qu'après je suis rentré dans un cadre plus BTS où c'était effectivement mmh. euh, des horaires euh, avec un prof, avec des groupes qui étaient moins moins élevés. Et là en plus, effectivement, c'était un BTS Action Co qui était sur trois ans, qui était qui était euh, proposé en, para- en partenariat avec mon mon club qui était le raci- enfin mon nouveau club parce que j'étais donc Annecy Haute Savoie athlétisme avant j'aime quand même le rappeler euh, j'ai commencé à Annecy la salésienne Annecy Haute Savoie athlétisme tout ça euh, et après bah, quand je suis monté à Paris c'était au Racing je suis passé au Racing Club de France et ils avaient mis en place avec un partenaire avec une école euh, on était au Gobelin d'ailleurs oui. euh, un BTS euh, un BTS action commerciale donc c'était plus par là c'était là du coup j'étais rentré dans la f... dans le côté où euh, je fais des études euh, qui me permettent de faire du sport enfin, je sortais des Jeux Olympiques d'ailleurs de, quatre, de 96 à Atlanta donc euh, bon, il bah, fallait commencer à se dire bon maintenant il faut s'entraîner réellement parce que je ne m'entraînais pas beaucoup aussi hein. mais effectivement euh, là il a fallu commencer à s'entraîner donc euh, j'ai fait d'abord ce BTS Action Co pour ça et après ça par contre je suis rentré à sub de Co Paris si on doit parler de côté scolaire pour finir là-dessus j'avais refusé, euh, j'ai été invité deux fois à Harvard euh, deux fois m'a proposé une bourse, une bourse à Harvard et euh, deux fois j'ai refusé euh, aujourd'hui avec du recul je regrette forcément parce qu'on se dit quand même, c'est, ça aurait été quand même une expérience, euh, euh, ça aurait été une expérience voilà, qui, qui aurait forcément euh, transformé ma vie. Euh, mais j'avoue que j'étais un peu peureuse. Alors, euh, ça, c'est un
0: sacré jacadie, hein, d'avoir une bourse quand te propose dans, dans ouais, une école que... comme ça. c'était quoi le, 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 nom? Qu'est-ce qui a fait que c'était quoi? L'éloignement? Oui, ouais, c'était l'éloignement. J'avais D'accord.
1: très peur. J'avais très peur de partir loin de, de ma famille. J'ai, euh, j'ai toujours été, euh... mais ça, euh, si on rentre là-dessus, euh, je devais, quand j'ai commencé à faire, je devais avoir 14-15 ans. Quand j'ai commencé à faire des, moi j'ai commencé, j'ai commencé à J'ai eu la chance d'être doué, donc tout de suite j'ai fait des, résultats, eu des résultats
0: assez rapidement. Tout,
1: bah ouais. au bout de deux semaines. Hein, a des... <rire> j'ai commencé, deux semaines après. Bon, ça c'est inspirant, cho- euh, Cyril, non C'est génial. Ouais, ça c'est inspirant. Ah ouais, bah, je sais pas. Je, ouais, bah c'est après ça c'est plus un concours de circonstances. Hein, je veux dire là oui, pour le coup j'y suis pour rien. Hein, c'est ouais. pas. Euh, oui. Voilà. Le début de l'histoire c'est que j'ai une copine qui était donc j'étais allé au collège des Balmedes. J'ai une copine qui m'a proposé d'aller faire de l'athlétisme avec elle. Et moi, je lui ai dit non. Donc, euh, elle me disait, viens et tout. Je lui ai dit, non, 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 moi, je ne veux pas y aller. Euh, je n'ai pas envie de courir, je déteste ça. Ouais, mais je connais personne, je ne veux pas y aller toute seule. Et je lui ai dit non, non. Puis elle me dit, bon, bah tu viens une fois, juste le temps que je fasse connaissance. Et je dis OK. Et donc, elle me donne un rendez-vous à mercredi. J'arrive le mercredi au stade. Elle n'est pas là. Donc on n'a pas de téléphone portable à l'époque, c'est toujours bien de resituer. Oui, il faut rappeler qu'il y a eu une vie avant le voilà, téléphone portable. Voilà, Avant téléphone portable, Et donc euh, je me pointe. Bon, déjà j'avoue que quand j'arrive au stade, je suis en hauteur de, de des gradins là, toujours le stade d'Annecy, et il y avait effectivement des plots de partout, des petites haies, des jeunes qui couraient dans tous les sens, des gens qui balançaient des trucs. Enfin, voilà, c'était très dynamique. C'est comme ça que j'ai mon premier contact avec l'athlétisme euh, autre que le cross, euh, était comme ça. Donc j'ai vu plein de couleurs, des gens qui couraient, qui étaient contents, des gamins qui, c'était cool quoi. Donc j'ai dit tiens, finalement ça a l'air assez sympa ce truc-là je vais descendre les escaliers, je vais aller voir quand même, en attendant que ma copine arrive. Total, elle n'est jamais venue, hein, donc j'ai su le lendemain qu'elle n'était pas venue parce qu'elle avait fait du babysitting, elle gardait un petit Joris, que je, je, je pense qu'encore maintenant, si je en parle, elle se rappellera, elle a, elle, elle a trouvé du babysitting, donc elle n'est pas venue, et moi, donc j'ai, j'ai ratterri là-bas. Et bon, finalement, ça courait partout, euh, bon, j'ai couru, euh, la semaine d'après, la 8 Blanc devait venir, donc euh, j'ai dit, bon, bah, je vais venir, et à la télé. Wow c'était ça hein. je veux dire j'avais 14 j'avais 14 ans c'était et... une bonne opportunité ouais il y a la télé ah, tout monde. Bah, je, veux dire, je pense que tout le monde à l'époque s'il y avait la télé quelque part on était tous un peu comme ça c'était pas comme aujourd'hui que nos téléphones portables tout le monde peut filmer à l'époque il euh, ah, y a la télé les qui va venir. ouais puis tu savais même pas ce que c'était il y a la télé qui vient c'est tout c'était à la télé donc je dis bah, je vais venir voir quoi donc effectivement je suis, suis venu parce qu'il y avait la télé et en fait une semaine après il y avait les championnats départementaux et entre temps bah, j'avais couru un peu par ci par là et on m'avait dit ah bah tu t'es doué toi euh, voilà dans les deux semaines parce que je, c'était une fois par semaine, il hein, n'y avait pas plus. Hein. On m'a dit « Ah, oh, t'es doué et tout, tiens, cours un peu. Euh, »« Ah bah il y a départementaux la semaine prochaine, euh, viens courir. » quoi C'était à l'IUT, il y avait à l'époque un gymnase à l'IUT. Et je me suis acheté ma première paire. Ma, mère, ma maman m'a acheté ma, pr- ma, ma, ma première et seule paire de pointes, euh, qui étaient des pointes pour faire du demi-fond, parce qu'on n'y connaissait rien. J'ai voulu m'asseoir en tailleur, j'ai encore la cicatrice. Parce que la pointe, eh oui. euh, ouais, vers le c'est, mollet. C'est une pointe. Voilà, c'était une pointe, donc j'avais pas du tout le réflexe pointe. Et puis donc j'ai fait deuxième au départementaux euh, Là, donc à partir de là, comme j'ai fait deuxième au départementaux, j'étais qualifié pour les régionaux. Donc aux régionaux, j'ai fait troisième et là j'étais qualifié pour les championnats de France à Paris, à l'INSEP. Donc j'ai raté à l'INSEP. Donc la machine elle s'enclenchait comme ça.
0: Frédéric, on est dans cette partie de carrière internationale d'athlète. On parle mmh. d'athlétisme. Euh, on parle d'une cinquantaine de sélections en équipe de France. Oh, je... euh, et puis moi, j'ai, j'ai des chiffres parce que finalement, tu as, tu as été champion du monde indoor en 97, euh, sur le 60. Alors
1: non, il ne faut pas se tromper. Hein. Alors, je sais pas où tu as vu ça. Ah non, t'es troisième. Voilà, non, parce que malheureusement, j'ai jamais été... Tu vois, ouais. arriver à cette période. Non, j'ai je jamais. T- t- non, non, non ça me dérange pas, c'est dommage, je n'aurais pas besoin, parce que c'est, c'est intéressant de la corriger. Euh, parce que ce qui est intéressant dans, dans ça, c'est que justement, euh, dans le... Dans le Comment on dit la mémoire collective, on dit l'intelligence oui, collective. Tout à fait. Euh, être troisième ou première, pour les gens, c'est presque pareil. D'accord. Euh, tu ressens que tu leur dis mais non j'ai pas été euh, j'ai pas été j'ai pas été championne du monde et tu ah oh, mais tu seras ma championne du monde à moi ah mais j'ai pas fait j'ai j'étais que vice championne de ah ouais mais c'est pareil mais tu te rends pas compte pour les gens c'est énorme et c'est génial euh, pour nous athlètes c'est on sait ce que c'est bah, forcément tu te donnes pour essayer de la gagner cette médaille d'or et tu la gagnes pas donc euh, c'est une frustration qui est euh, qui, qui reste euh, et euh, et c'est pour ça qu'avec des années j'ai réussi à travailler là-dessus et à me dire c'est pas finalement euh, Aujourd'hui, j'arrive à parler de mon sport avec beaucoup plus de de, de compassion pour moi-même, pour les résultats que je n'ai pas faits. Parce que les résultats que je n'ai pas faits sont plus importants. Jusqu'à présent, ont longtemps été plus importants que les résultats que j'ai fait D'accord. Euh, et donc, c'est intéressant parce que beaucoup de gens, euh, mélangent un peu les titres et tout. Et en même temps, c'est normal, ça date en plus d'il y a 20, 25 ans. Donc, euh, on va pas leur demander de se rappeler de tout. Mais, euh, mais, mais en soi, euh, mais en soi, voilà, oui, j'ai fait troisième au Championnat du Monde. J'ai fait championne d'Europe.
0: T'as bien été championne de monde, euh, d'Europe à Budapest en 98. Ça, oui, on a été championne d'Europe
1: 4 mètres. 4x100 mètres.
0: Euh, j'ai une deuxième place et, et j'ai revu oh. la vidéo moi, hier pour, pour ton info du 4 fois 100 mètres championnat du monde à Edmonton.
1: Euh, du coup, oui, ça c'est vice-championne du monde.
0: Ouais, effectivement. Et, et du coup, championne de France euh, du 100 mètres en 98. C'est, c'est alors formidable j'étais... si non. tu te rappelles pas.
1: Hein. Non, c'est pas ça parce que l'étude de championne de France, on avait plus qu'un, hein, beaucoup D'accord. plus qu'un. Euh, et c'est vrai que, alors, c'est vrai qu'il faut faire attention aux mots, mais euh, c'est, euh, c'était presque plus important d'être championne de France parce qu'en fait quand on vise quand on vise des Jeux Olympiques quand on vise euh, je crois qu'une des médailles qui a qui a beaucoup compté ça a été championne d'Europe junior D'accord. sur 100 mètres c'est une médaille qui compte énormément pour moi parce que c'est du 100 mètres c'est individuel euh, que l'air de rien il a aimé pas arriver souvent et il arrive même à beaucoup de gens peu peu de, peu souvent l'occasion de faire chanter la Marseillaise exact. Euh, et donc effectivement, euh, cette médaille euh, qui est en 95 à Nierigaza, <rire> en Hongrie, euh, personne ne la connaît, personne ne la, on en parle peu, mais moi c'est un souvenir qui est euh,
0: qui important.
1: Ouais, qui est important. dont je parle peu, dont je parle pas, mais qui 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 voilà qui me touche encore quand j'en parle avec un peu d'émotion parce que parce que ouais cette médaille a lancé quand même une carrière et puis euh, puis voilà après même si j'ai jamais réussi à réitérer le, le résultat euh, au niveau senior ben voilà, je l'ai fait au niveau euh, junior et c'était top euh, donc voilà après effectivement cette troisième place au champion du monde euh, sur 60 mètres en salle elle et c'est à Paris Voilà, elle a une saveur toute particulière parce qu'elle est à Paris mmh. et qu'elle est donc à Bercy qu'il y a 17 000 personnes qui criaient mon nom et qui y avait mes parents qui étaient là et que pareil, ça n'arrive pas souvent. Ça m'est pas arrivé une autre fois d'ailleurs que les gens crient mon nom euh, <rire> Pour des avec, avec mes parents dans le public. Non, mais je pense plutôt à mes parents. Oui, <rire> bien, qui bien évidemment.
2: C'est... <rire> Soit tu pensais au sanglier, <rire> <rire> mais ils parlaient pas de sanglier. Non, non, non mais je est... comprends. Mais évidemment. Voilà. Ouais. Non,
1: voilà. C'est vrai que ouais, fierté, je pense hein. qu'il y a, une... ouais, il y a, ouais, je pense quand même que euh, en tant qu'enfant, alors en tant que parent, on a envie de tout donner à nos enfants, et de transmettre. Je suis maman aujourd'hui. Mais en tant qu'enfant, euh, rendre fiers ses parents, mmh. et ben c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Donc, euh, on essaye tous à notre niveau, euh, à un moment ou à un autre. Et, euh, et j'ai vu dans les yeux de mon père et dans les yeux de ma mère, euh, ils étaient fiers. Après, j'ai pu les emmener avec moi au championnat du monde à, à Athènes. Donc, ils suivaient un peu. Pouf, c'était pas leur truc en soi, mais c'est des moments de partage et de, des souvenirs qui... Qui, c'est, qui reste c'est qui reste à de la vie, fierté quoi. bien ouais puis qui reste à vie c'est un partage et, c'est, un, c'est un lien qui, qui qui est très fort avec avec nos parents le sport a toujours été présent dans no, dans notre famille d'accord il y avait quand même notre... cette culture là donc oui oui bah c'est... après on vivait une, quand même une génération on est quand même d'une génération où le sport était enfin ouais, je crois qu'on n'est ouais. pas loin dans les générations où bah on était dehors hein, on faisait du sport on courait on jouait au ballon on jouait au basket sur un playground il y avait un terrain de foot tu avais des gens qui jouaient au foot enfin voilà je veux dire on n'avait pas d'écran « Allez, tu regardes de Olivier, Tom, Jeanne et Serge... Euh, » Non, mais en fait, on, si on si n'en faisait pas dehors, on en regardait à la télé. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, l'athlétisme... Enfin, vous devez vous en rappeler, mais pour ceux qui suivent euh, là, ça passait, par exemple, le championnat de France, je ne sais pas si vous vous rappelez, passait le samedi et le dimanche, toute la journée, oui, sur France vois, Télévisions. Enfin, sur euh, Antenne 2 et, ouais. et... C'était Antenne 2 et FR3, euh, Fr3. Fr3 mmh. merci. Et ça passait toute la journée, mmh. un championnat de France Aujourd'hui, euh, même un championnat d'Europe, c'est partagé entre, entre celui de de la natation, celui du judo. Enfin, il mélange tout. On n'arrive plus à choper euh, mm-hmm. un athlète français. L'athlétisme est en train de crever de, de ça, d'ailleurs. Enfin, ils crevent pas réellement, mais enfin, c'est pas loin.
2: Au niveau de la médiatisation. Euh, au de...
1: Oui, mais du coup, euh, la médiatisation, ça amène quoi Ça amène de l'argent. Bien sûr. Ça amène des sponsors. Mm-hmm. Ça amène des con- la possibilité de créer des, des grandes compétitions. Ça amène justement des rôles modèles qui permettent aux gamins de, de se dire Moi, j'ai envie s'identifier. de de, de identifier. Enfin, c'est, c'est, une, c'est une toute une chaîne que, qu'on, qu'on est en train de en train de perdre dans le sport. Hein. Euh, donc moi j'ai eu cette chance de vivre euh, cette période-là où effectivement du coup le même le moindre finaliste de championnat de France avait une paire de pointes. Un sponsor lui donnait une paire de pointes parce qu'il savait qu'on allait voir sa paire de pointes même si c'était dernier de la finale de championnat de France. Aujourd'hui euh, tu vois Emmanuel Montebrin ou d'autres d'autres athlètes qui euh, qui n'ont plus euh, qui, n'ont, qui, qui galèrent pour avoir un sponsor, qui galèrent pour avoir un, entre, un lieu d'entraînement, qui doivent faire des, des campagnes de crowdfunding pour payer leur entraînement. Enfin, on est dans un monde. Alors effectivement, c'est normal. Enfin, je veux dire, d'un côté, on a la privatisation et tout ça, et puis, mais il faut quand même repenser. Enfin, le modèle, il doit être repensé pour que les sports ne ne, ne crèvent pas. Hein, parce que euh, si tu regardes même sur le site de l'équipe.fr, euh, avant, l'athlétisme faisait partie des sports phares. Hein, tu avais foot, basket, euh, golf. Je ne sais pas si à l'époque il y avait le golf. Le golf était même moins visible que l'athlétisme maintenant l'athlétisme est dans le dans autre quoi. Mmh. Voilà, tu vois plus, tu vas sur le site, c'est dans autre. C'est, c'est, c'est en train de, mais euh, parce que voilà, la médiatisation. Alors après, effectivement, on a eu du mal peut-être à à faire des retours. Euh, après, le sport a besoin d'être pensé parce que parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'épreuves. Voilà, donc c'est, c'est, ça, ça se fait. Enfin, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites au niveau euh, des institutions hein, à ce niveau-là. Donc, mais c'est vrai que moi, tout ça pour ramener, à, si je dois ramener à mon à mon histoire, j'ai vécu cet âge d'or. Où on passait de l'athlétisme le samedi et le dimanche quand c'était le championnat de France, on passait le meeting de Villeneuve d'Ascq, on passait le meeting de Saint-Denis, enfin euh, tous les meetings euh, de ce qu'on appelait encore à l'époque euh, la, la Golden League passaient ouais, à la télé. Deux, hein. euh, et euh, effectivement, j'ai eu la chance d'être dans cette période-là qui faisait que dans la rue, bah on était inter, moi c'est pas pour, je parle pas pour la manifestation parce que je cherchais pas à être connu hein, mais c'est vrai qu'on avait un rôle à jouer en tant que ambassadeur, ouais, ambassadeur de, quoi du, c'était, sport, ouais. et d'ailleurs c'est, à, la, à, la, à, à l'inverse euh, on on a aussi eu un autre. On avait un autre truc, c'est que par contre on était médiatisé, mais par contre on était extrêmement mauvais en communication. Pff, tu prenais une interview d'un, d'un, d'un sportif, de machin, ils étaient pas capables de faire trois phrases, euh, ça articulait pas. Tu faisais une photo, tu étais complètement figé. Moi, quand je fais là pour Salto, on en parlera après. Mais quand je vais faire euh, Olivier Giroud. <rire> en séance photo et qu'il n'y a pas une photo à jeter parce que le mec c'est c'est une machine de guerre. Enfin euh, bon déjà il est beau on va pas l'enlever mais au-delà de ça il, il prend des il poses extrêmement naturel. Ouais il prend les poses il est naturel avec ça nous on était extrêmement figé. En, en général moi je finissais toujours en, en situation de. D'ailleurs on a, on a vu beaucoup hein, des photos comme ça. Position de starting block. Allez position de starting block <rire> tu regardes l'appareil voilà bon voilà. Ça Après va. avoir essayé 50 poses il disait allez hop <rire> position de starting block. Tu, tu, tu seras naturel. <rire> bah ouais mais au moins des étaient sûrs d'avoir une une position qui voulait, voilà. C'est Maintenant, euh, voilà, euh, mmh. on savait pas communiquer. C'était notre époque, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que euh, je pense que le sport était une partie prenante de, de la vie de tous, de tous, de tous les mmh. jeunes que nous étions. On était tout le temps dehors, on avait fini notre devoir, on nous disait, allez hop, tu vas dehors. Et on faisait tous un peu de sport, on bougeait tous, et c'est, c'est, ça, c'est, ça, ça c'est, c'est perdu, quoi, avec mmh. les années. Donc. Euh.
0: Tu es une fille passionnée et tu as eu des périodes de passion. Moi, j'apprends des choses, bien évidemment. La première, c'est qu'en fait, euh, Jouer d'un instrument, ça c'est un truc pour toi qui était important, euh, et tu jou- tu te mets à jouer de la basse et et, et on retrouve Carole qui, ouais, parce qu'elle ça. se retrouve avec la guitare, <rire> c'est ça. ça. Et, c'est vrai, et ça. alors elle me dit bon, elle a pas osé partager, elle me dit non non mais on écrivait des textes, c'était c'était cool qu'on on passait des bons moments. Ouais. Voilà mais une
1: passion ça. C'est, bah ça, ça alors ça c'est elle qui m'a passé cette passion. J'ai j'ai la chance de m'enrichir à beaucoup de mes amis et d'avoir des amis extrêmement euh, éclectiques et variés. Et, euh, et Caro euh, vient d'une famille d'artistes euh, et de créatifs et donc elle, elle jouait de la guitare effectivement beaucoup elle écrivait des textes et tout, ah, c'est cool hein. <rire> Euh, et, euh, et, j'ai, et j'adorais l'écouter. Elle jouait très bien. Elle joue très bien. Euh, et j'adorais l'écouter. Puis euh, moi, je, 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 j'apprenais avec elle. Elle m'a, elle m'a appris beaucoup de choses. Et moi, c'est vrai que c'est la basse. J'étais bon. Déjà, un, il y avait que quatre cordes. C'était plus facile. C'est plus facile. <rire> ouais. enfin, c'est ce qu'on croit. Mais... Voilà. Oui. Mais enfin bon, quand même, tu peux apprendre plus facilement. C'est Franchement, vrai. tu peux apprendre une ligne de. T- c'est, une c'est pour une ça, ça que j'ai fait la même chose que toi. J'ai fait la basse aussi. Tu vois, tu te dis bon, quand tu vois que les autres jouent déjà tous de la guitare et jouent déjà très bien, tu vas pas essayer de te mettre à apprendre des cours de guitare à 22 ans, 25 ans. Et puis c'est vrai que j'ai aussi une petite j'aime bien là bas c'est quand même ça, ça tape en bas du ventre j'aime ça je, je pose peux, voilà. <rire> je suis plutôt dans ce truc là euh, et effectivement je me suis prise au jeu avec elle euh beaucoup euh, à vouloir apprendre euh, les quelques lignes de basse qui, qui pouvaient l'accompagner à la guitare et, euh, et effectivement euh, c'était génial et puis lui, parfois j'ai écrit des chansons bon, son 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 mari enfin euh, celui qui est devenu son mari aujourd'hui <rire> avait un album de <rire> nous écouter euh, nous écouter jouer alors que lui-même était musicien et qui jouait de la batterie ouais, euh, c'était bon là, euh, il y avait presque le ouais, groupe là. non mais lui il sortait pas la batterie pour non ah, on, on, avait pas, assez sûr, on avait enfin à ses yeux on n'avait pas le niveau enfin je pense d'accord. que moi j'avais pas le niveau ça c'est sûr <rire> donc euh, il se foutait de notre il se foutait de notre gueule hein, clairement mais euh, mais euh, du coup, on, on le saoulait avec tout ça, mais on, s'est, mais on s'est marré pendant des années à, à, à ça, effectivement. Ouais. Tu, tu as eu la chance d'avoir un appartement. Oui. Et, et, et je pense que. <rire> on a euh, sur Carole. Hein. Ouais, exactement,
0: Carole, et ça l'arrangeait bien. Et en fait, vous aviez une passion, alors tu vas me dire c'était les séries, TV, et ouais. on me dit que tu étais championne du monde de Dallas. Ah, non, euh, et elle, elle me elle dit, était... Gérald, j'ai encore, je pense qu'encore aujourd'hui, Frédéric se rappelle de certaines répliques de Sous-Hélène.
1: Oui, bah, oh là, bah, non, mais alors euh, J'adore, parce qu'elle fait comme si euh, j'étais championne du monde. Je pense qu'on devait se partager le podium, ok <rire> Elle est mais très c'est humble. Oui, bah, ouais, elle est très humble, parce que là-dessus, elle veut pas raconter les années Sous-Hélène. <rire> parce que tout le monde n'est pas fier de raconter les années Sous-Hélène. Encore, ça va, Sous-Hélène, c'était top. Euh, ouais, Dallas, euh, bah, le truc, c'est qu'en plus... Euh, on s'appelait. Non, mais on s'appelait et on restait, et à l'époque, le téléphone n'était pas gratuit. Et
2: ils avaient enfin, un vrai, fil. Il de...
1: ouais, ouais, ils avaient un fil et ils n'avaient pas de... Et il fallait se cacher dans le placard. Alors, non, te... parce que, non, parce que, alors, c'était sur la deuxième partie. C'est-à-dire qu'il y a eu Dallas avec ma maman quand j'étais jeune. Voilà, qui passait tous les samedis soirs à 20h. Donc, on... moi, à l'époque, je comprenais pas grand-chose. Parce que Dallas, c'est vieux, hein, quand oui, même. Oui, hein. je comprends. Donc, je sais pas, je avoir une dizaine d'années. Donc, je pense que je comprenais pas vraiment grand-chose. En revanche, après, il le passait tous les après-midi, euh le, le, le je sais pas, tous les jours, tous les, tous les jours, tous les après-midi, vers 13h30, je pense que c'est d'être à la place des feux de l'amour, ou un truc comme ça, j'en sais rien, un truc comme ça, là, je sais pas. Et effectivement, on passait, euh, on s'appelait, et on regardait Dallas ensemble au téléphone. Et on commentait ce qui se passait. De, drôle, de, de ça. Ah ouais 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 ouais. ouais. C'était, euh... Facebook
0: n'existait pas. Ah ouais. YouTube n'existait pas les gars. Non, non. On est bien d'accord. Ah
1: bah non parce que ça euh... y avait pas de replay, y avait rien. Y avait fallait, rien. fallait pas louper l'épisode. Hein. Et donc on regardait ça et on, effectivement Dallas c'était notre livre de chevet, euh, enfin notre série de chevet en l'occurrence. Et, euh, et ça nous occupait beaucoup, mais c'était fascinant. Dallas c'est fascinant encore aujourd'hui si, si, on, si ça repasse on regarde.
0: Frédéric, tu as une passion, c'est les médias, mm. c'est le journalisme, c'est, c'est quelque chose où on me dit que tu as été très vite à l'aise et que là, c'est, pour le coup, c'était vraiment une passion.
1: Quand j'étais encore athlète, j'ai fait, euh, quand j'étais encore athlète, j'ai fait un premier stage à Canal+. Euh, parce que donc, c'est quand je faisais mon BTS Action Commerciale, il fallait que je fasse un stage. Et donc, euh, bon, bah, pareil, bah, alors, là on pourrait rentrer dans le parce puisque concours de circonstances, mon directeur d'école connaissait quelqu'un qui travaillait à Canal, et qui m'a dit, bon, bah, on peut te faire voir un stage là-bas. Et je suis rentré donc, en stage à Canal+, sur une, une émission qui s'appelait Un autre journal, qui était pr- présentée par feu euh, Philippe Gildas. Euh, et, euh, et là, effectivement, j'ai eu, un, j'ai eu une grande histoire d'amour. Un coup de foudre. Le coup de foudre, c'était pas la, c'était pas la caméra, c'était pas euh, montrer ma tronche, euh, c'était euh, tout ce qui se passait derrière. Apprendre à raconter, à raconter des histoires, ce que vous êtes en train de faire, hein, c'est génial. On rencontre des gens qui oui, euh, euh, mmh. ont des vies passionnantes, qui ont des vies différentes, qu'on voilà et en fait, euh, bon c'est vrai, que je pense que j'ai toujours eu euh, quelque chose vers les autres. Hein. J'aime les gens comme ça, hein, j'aime aussi, les gens, je pense que c'est la base, hein, d'aimer les gens, d'être curieux de leur vie, de voir ce qui les a à être, ce qu'ils sont, et donc ça je l'avais, et quand je suis arrivé donc à Canal, petit à petit on m'a, on m'a proposé de faire euh, mon premier de recherche, de faire mes premiers petits montages vidéo, alors euh, pour pouvoir, alors, à l'époque on travaillait sur des bétas, hein, c'était mm-hmm. pas ce qu'ils font avec leur téléphone portable et c'est tout ça, hein, la c'était la bétacam à l'époque. la ouais, exactement, donc effectivement euh, je suis rentré en stage là, et euh, on m'a proposé un boulot, à la fin de ce stage. À l'époque, je m'entraînais encore. Mon entraîneur a refusé. Il a dit oui, bah, si tu fais ça, tu vas dans un autre groupe, quoi. Donc, euh, à l'époque, j'étais plus payé par l'athlée que par, par la télé. Donc, euh, et puis bon, bah, malgré tout, c'est tout ce que je savais faire. Et puis, je voulais faire encore, euh, voilà. Donc, j'y suis, je suis allé, euh, je suis resté à l'athlée. Et deux, trois ans plus tard, quand j'ai fait vice-championne du monde en 2001, on m'a proposé de faire un raid en Guyane. Je retombe sur un des journalistes avec qui j'avais travaillé à Canal. Je lui dis, bah, moi, si tu me trouves un stage au Morning Live, j'arrête, j'arrête l'athlée et puis je me fais ça. Elle me dit ok et tout. Elle me fait avoir mon, elle fait poser mon stage, mon CV au-dessus de la pile pour le morning live, sauf que j'ai pas de nouvelles. J'ai appelé beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à ce que finalement, ils me reçoivent et puis après ils m'ont donné un stage et puis en fait après ils m'ont embauché parce qu'encore une fois j'avais été volontaire.
0: Frédéric, ces années médias, c'est, 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 c'est très important. Hein. Tu, on, on parlait de M6, il y a une énorme période de canal en plus qui plus est dans une période de canal qui était qui était riche. Mmh. Toi, tu as tu, tu as surfé sur la vague, tu prenais du plaisir. Tu as tu as
1: en surfé sur la vague, je sais pas, je, je me permets de te, te, te couper, je sais pas si je peux dire que j'ai surfé sur la vague, mais j'ai eu la chance d'arriver dans cette période-là. Euh, j'ai eu surtout la chance d'avoir un, un directeur des sports qui s'appelait Michel Denizo et qui était, euh, qui a été, euh, qui, qui, qui aurait pu être un, carrément un mentor si j'avais eu l'occasion de le fréquenter euh, davantage, mais euh, le peu que j'ai eu l'occasion de le fréquenter, il était extrêmement euh, inspirant, brillant, calme, euh, serein euh, était fort dans ce qu'il faisait et euh, et c'est vrai que j'ai eu la... dans ma vie j'ai eu beaucoup de chance j'ai rencontré beaucoup de personnalités comme ça assez euh, assez Je je parle même pas forcément de personnes connues mais des gens qui euh, qui réalisent euh, et je pense que c'est ça qui est important dans la vie c'est de se réaliser réaliser des choses et ces personnes-là m'ont beaucoup inspiré. Et donc, effectivement, euh, M6, euh, ça a été, bah j'étais avec, j'ai commencé au Morning Live avec Nikali Yoon. Euh, pareil, c'était fascinant de, 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 d'être dans un univers comme ça, hein. C'était un truc tout fou. Moi, je regardais okay. à la télé. Ah, c'est j'ai... décapant, oui. Ouais, ouais. ouais Alors, décapant, c'est après décapé. J'ai fait, après, j'ai fait décapé sur RMC. Ah, tu vois, en <rire> un plus. Un petit lien. Non, mais le triton euh, ouais, était ouais.
0: complètement moderne, en enfin, pour Bah, ça, c'était, ça, ouais, pour l'époque. C'était ouais, à Zoli, ouais. Ouais. Ouais
1: c'était puis c'était tout, tout, était fait avec, tout était fait de briques et de braques hein. et puis tous les matins, moi je, je, j'emmenais au début j'ai commencé par amener le petit déj au morning live euh, donc à 3h du matin on arrivait à 3h du matin, 3-4h du matin et j'emmenais le petit déj donc ça aussi je l'avais fait avec passion parce qu'au début manger mangé des pitchs et du coca le matin, c'était juste pas possible donc j'ai dit on va faire un, un petit déjeuner équilibré <rire> donc j'aurais amené des des barres des céréales, des fruits euh, les filles étaient contentes parce que justement elles avaient marre de, de manger des pitchs et du coca euh, à, 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 à 4 5 heures du matin, c'était dangereux pour leur santé, elle le sentait, elle grossissait et tout. Donc moi, j'avais remis des fruits, des compotes, des trucs comme ça. Bon, je, je leur avais laissé leur pitch quand même, mais, mais du jus d'orange, c'était quand même un peu plus équilibré. La voilà, oui, puis même, je disais, ben, en fait, un cerveau, euh, ça, mais ça, ça vaut pour tout, ça, une bonne une bonne hygiène de vie, ça permet d'avoir un cerveau qui fonctionne bien, et surtout quand il doit fonctionner tous les jours à 3h du matin, parce qu'ils écrivaient les sketchs tous les matins à 3h du matin. Mmh. C'était euh, quand même quelque chose de... Ouais, j'ai, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire, enfin, en tout cas, j'étais témoin, parce que là, pour le coup, je participais pas grand-chose à, à ce moment-là. De, de, de quelque chose de très de de de, de, de l'exercice créatif quoi de voilà de la machine créative pure et dure avec des 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 gens qui étaient brillants qui étaient fous qui avaient peur de rien et ça c'est c'est quelque chose que, qui 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 me, qui m'a nourri aussi dans ma façon de d'envisager la télé le rapport aux autres la communication et c'était à cette période que j'avais commencé à essayer de d'avoir une une carte de presse euh, donc je te dis, il faut que je fasse une école de journalisme pour un peu. Euh, c'est ce que je pense. Voilà. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, à deux reprises, hein, j'ai appelé des écoles de journalisme. À deux reprises, on m'a dit non mais Frédéric, avec l'expérience que vous avez, ça ne sert à rien. Euh, t'es à Canal, c'est là où t'apprendras le mieux. Euh, nous on va, on va, on va rien t'apporter. Ça, c'est pas, c'est pas nécessaire. Continue là où tu es plutôt que euh, venir faire une école. Et deux, à deux reprises, on m'a dit ça. Un jour, je l'ai quand même regretté parce que quand même c'est, cette carte de presse, elle aurait pu quand même m'apporter d'autres choses. Mais après, c'est vrai que j'ai quand même fait plus de 10 ans euh, là-dedans, hein, parce qu'après ça, j'ai travaillé euh, sur France Télévisions, donc sur France 4, et je co-animais une, une émission avec Patrick Montel qui s'appelait fait... Soyons Sport. Alors, c'était une sport, expérience exactement. qui a été... Euh, pff, euh, les premières, Les premières émissions, les premiers mois, ont été très, 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 très douloureux. Euh, mais bon, après, c'est là-dessus où parfois on aime à me dire que j'ai un mental de championne, alors du coup, j'ai pas j'abandonne pas, effectivement, mais quand c'est difficile, j'abandonne pas. Si on me dit de partir, je m'en vais, mais on ne me l'a pas dit de partir, donc je suis resté, et jusqu'à ce que je réussisse à, à trouver mes marques et à oser, en fait, parce qu'en fait, il faut oser, tout simplement. Et à ce moment-là, au début, je n'osais pas. Et, euh, et voilà, mais c'était une émission pareille qui a été extrêmement... Là, pareil, pareil, on était en pleine... Enfin, je veux dire, là, c'était du journalisme pur, hein, parce qu'on avait une émission co-animée avec Patrick, une émission qui était euh, de débat sur le, sur le sport, et c'était sur le monde du sport, en règle générale. On n'était pas sur des résultats sportifs. C'était les enjeux, c'était la féminisation du sport, c'était le, 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 le foot, la nouvelle, les, les, enfin, les équipes de France, les nouvelles armées, enfin, euh, très
2: sociétal. Oui, très sociétal. Bah, ouais.
1: en fait, mais c'est, en même temps, c'est ce que je continue à essayer de faire à travers Salto, plus à un titre euh, au niveau des enfants. Mais effectivement, c'était, c'était euh, qu'est-ce que, le sport la... dans la voilà, société, quoi. Le, le, le sport, dans, la place la, du sport dans la société. Dans la société. Et l'impact qu'il a ouais. et, et puis, euh, puis après effectivement les grosses machines de, de foot qui génèrent tant d'argent euh, la, la place des, des médias la, enfin, c'était très passionnant et c'est, c'est vrai que là aussi c'était extrêmement apprenant j'avais des fiches énormes des dossiers comme ça que je préparais donc c'est un vrai travail journalistique pour ensuite débattre avec... Euh, on avait huit personnes sur le plateau, donc à qui il fallait donner la parole, couper la parole. Au début, j'étais un peu timide. <rire> puis à la fin, c'était bon, euh, ça va, il faut, faut s'exprimer. Faut, faut, et puis il faut surtout driver, parce que sinon, ça part dans tous les sens.
2: C'était du live, voilà. Ouais,
1: c'était du live. C'est... Enfin, moi, je suis une enfant du live. Hein. Je suis un bébé du live. J'ai fait très peu d'enregistrés, euh, à part quand je faisais des sujets euh, montés, quoi. Mais euh, sinon... Euh... Sinon, j'ai toujours fait des émissions euh, en direct, quasiment, même après sur d'autres chaînes du câble et, et autres, toujours été en direct. Mais en fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir Michel Denisot qui m'a, euh, qui m'a, euh, qui m'a employé, enfin qui donc qui m'a accueilli à Canal qui m'a reçu euh, à plusieurs reprises quand j'ai fait les Jeux Olympiques euh, à Atlanta, euh, Athènes, pardon. Donc là, c'était en tant que journaliste. Euh, je faisais la zone mixte. Okay. Donc je passais la journée mmh. avec un cam- avec un caméraman dans cette petite euh, mmh. dans cette petite box, voilà où vous êtes, voilà au faut... très normé avec euh, voilà, un avec ordre un, très précis, voilà avec un ordre précis avec un, ta- avec, un avec timing, un tor- avec un timing exact, et tout. Ouais, ouais. Euh, et effectivement, mon canal France Télé était dans les premiers. Canal n'était pas dans les derniers, était au milieu, mais on n'était pas non plus les, les premiers. Bon, encore une fois, en tant sportif, sportive, ça sportif, ça ça aidait. C'est, c'est sympa, ouais. Et puis je m'habillais en fluo. Euh, donc en général, ça, une, une blague a bu en flou au milieu de, des journalistes sportifs. Ça, ça, ça pas faisait qu'à de la buir. concurrence
2: à Nelson Montfort <rire> Voilà, il ça, s'en ça. est plein d'ailleurs. Qui
1: lui, <rire> qui lui, qui lui n'a jamais osé le flou, je non, crois. Non, lui, lui, il a utilisé la, une autre arme, la, la, les langues. Ouais, c'est vrai. Qu'il Mais, il, euh, est, c'est mais du coup, euh, du coup, effectivement, j'avais cette, euh, j'avais cette place là, et Michel euh, qui venait de parfois par-ci par-là, euh, restait pendant euh, une journée avec moi dans la cabine, enfin dans, dans cette, dans ce box quoi. Il y avait le cadreur Michel et moi. Et il m'a beaucoup, euh, beaucoup conseillé, beaucoup euh, soutenu, beaucoup apporté. Donc c'est vrai que c'est, c'est une, euh, c'était, une, c'était une rencontre, c'était une belle rencontre, euh, et j'ai beaucoup appris en peu de temps grâce à lui. Et quelques phrases que j'ai encore de, de lui, qui me servent encore aujourd'hui.
0: Tu parlais de prise de décision, tu sais, nous on dit souvent chez Jacques a que le, le, le plus dur c'est renoncer en fait, choisir oui, c'est renoncer. c'est ça, c'est, ma fille est comme
1: ça, j'explique souvent ma fille. C'est facile arrête, de choisir. Hein. Arrête de penser à ce que tu quittes, euh, ouais, voilà. choisis ce que tu, ce et, que tu voilà, veux. Voilà,
0: exactement. Et, et, mais tes amis disent de toi que tu as une phrase qui revient régulièrement, quand tu es dans cette situation où bah, tout se passe pas et puis la vie continue, tu l'as dit tout à ouais. l'heure. Et j'aime beaucoup, tu dis, de toute façon, tout est anecdotique. Tu répètes cette phrase très souvent, ouais. et, et tes amis et tu vois de qui euh, ouais, c'est, c'est, c'est Théo. Théo il me dit en fait c'est une sacrée philosophie de vie parce que ça il me dit même moi ça m'a aidé parfois. Et vous avez vécu ensemble des moments où la frustration, le truc qui marche pas. On m'a parlé d'embouteillage Vous avez passé des heures dans les bagnoles <rire> avec ma fille d'ailleurs, à pour... descendre pour aller voir euh, Jackson Richardson, Richardson
1: ouais. au, bout, euh, au bout du monde et, et au retour vous vous payez les mêmes bouchons. En fait il y a eu un accident énorme. incroyable On a mis huit heures pour descendre. En plus j'avais pris la petite sous le bras et tout. C'est arrivé comme ça le matin.
0: Et il me, dit, il me dit que c'est une, pour lui c'est une de tes forces de dire tu sais quoi, c'est, c'est qu'anecdotique, on mmh. passe à autre chose.
1: Bah, en fait euh, c'est, 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 c'est la vérité, euh, quand il faut, moi je pense qu'il faut toujours prendre du recul aujourd'hui, enfin je dis ça, attends, c'est ma philosophie d'aujourd'hui, hein, et d'ailleurs Théo aujourd'hui l'utilise, il est plus jeune que moi, et, et j'espère que ça il fera gagner des années, parce que moi j'ai pris du temps avant de me, de me rendre compte de ça. Euh, il faut pas se noyer dans un verre d'eau. Il faut prendre du recul. Il faut regarder comment on va à l'instant T, euh, et puis euh, voir ce qui va en rester. De tout ça, il y a des choses où on s'est on s'est tourné le cerveau pendant des années, des mois, des semaines, et puis en fait, si on regarde avec du recul une fois que c'est passé, ça on, en valait pas voilà, la peine ça, ça, c'est ouais. pas que ça en valait pas la peine. Ça vaut toujours la peine. Mais en tout cas, ça, 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 ça ne ça ne ça ne ça ne définit pas toute notre vie. D'accord. Donc euh, aujourd'hui, je dis tout. Donc effectivement, j'aime bien rappeler que c'est anecdotique. Euh, j'aime parler de temporalité, je remets, je remets tout à une notion de temporalité, euh, à, à dire que, euh, même si c'est un moment qui est difficile, il va forcément finir, euh, et puis il euh, y a aussi des bons moments qui vont arriver derrière, et tu sais très bien qu'à la fin ça ça donc ça c'est aussi important. Et, euh, et puis quand je vois aussi, quand je vois les gens qui se qui se masturbent le cerveau, comme j'aime à dire, euh, un peu trop, je dis euh, je dis bon, on est quand même pas en train de régler le, le conflit israélo-palestinien.
0: Hein. Je dire qu'on est en 2017, ouais. je crois qu'en milieu d'année 2017, et là tu prends une, une sacrée décision, tu t'engages dans un, dans un projet. On parle, de, voilà, on parle de Saltomag. Mmh. Euh, alors moi, je lis, Saltomag, c'est un magazine d'information et de conseils sur le rôle des parents dans la pratique sportive de leurs enfants. Tout à l'heure, on parlait de sociétales et compagnie. Mmh. Ça vient d'où, cette idée c'est, C'était un besoin pour toi d'exprimer ça dans, dans la suite de, te, de tes expériences professionnelles et ta bah, volonté oh. de faire la promotion de, de ces valeurs-là que tu as connues, toi
1: alors, encore une fois, ça va être du jacadi, hein. c'est, des, c'est des, des, des concours de circonstances. Euh, concours de circonstances numéro 1, « Je suis sans travail », euh, concours de circonstances numéro 2 j'avais de nouveau envie d'écrire parce que ça faisait un moment que j'écrivais j'avais envie de me rapprocher effectivement de, de, de tout ce qui était journalisme et tout ça parce que finalement mes années les plus passionnantes euh, hormis le sport parce que euh, le sport en plus on est jeune donc on est au centre du monde euh, euh, c'était quand même ces années là où, où j'avais une vie passionnante et rien à voir avec la médiatisation mais vraiment plutôt dans la dans, encore une fois dans le, la chance de, 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 de rencontrer de découvrir des choses d'apprendre quoi d'apprendre une soif d'apprendre en fait et là je pense qu'il y a ça il y a une soif d'apprendre euh, donc voilà j'avais envie de me rapprocher de ça et puis euh, troisième point qui n'est pas des moindres je tombe sur un, un pote euh, dont je disais ouais je sais pas quoi faire, et tout. Et je disais que j'avais essayé de proposer mes services à un magazine local, euh, pour écrire, pour qui j'ai écrit il y a pas si longtemps finalement. Comme quoi? <rire> Comme quoi, il aura fallu trois ans. Euh, euh, mais que j'avais pas eu de réponse et j'avais été un peu frustré parce que ce, l'accueil n'avait pas été très bon. Bon, bref. Euh, et en fait, euh, mon pote me dit, t'as qu'à créer ton propre magazine. Puis je m'étais complètement taré. Euh, bah, c'est, en plus, c'est vrai. D'accord. N'importe qui qui dit créer un magazine, tu lui dis qu'il est taré c'est la réponse normale. Euh, donc je me suis pourquoi bon, déjà euh, déjà la presse est en train de crever. Ensuite euh, ensuite l'écrit, ensuite euh, créer un projet comme ça, un magazine c'est pas rien, machin. Ah oh, mais tu sais, tu fais un truc en local, euh, toi tu connais un peu des sportifs, on parle du sport par ici, il euh, y en a plein, tu fais un truc comme ça, machin. J'ai dit ah bah tu m'aiderais. Hein. Bah écoute ouais, pourquoi pas Moi j'ai fait un, un webzine quand j'étais jeune, on pourra on regardera quoi. Mais il me balance ça, honnêtement, encore une fois, c'est pour ça que là, vraiment, on peut dire du jacques parce que honnêtement, si moi, je, je le rappelle pas, trois semaines après ou deux semaines après, ou une semaine après, il faut dire « ah, bah, tiens, j'ai eu une idée bah, », le truc, il n'existe pas, et lui, il va pas me relancer en disant « en fait, t'en es où de ton projet de magazine ?» parce que, bon, elle m'a dit ça, euh, t'es en train de boire un thé glacé euh, au poisson rouge, hein. donc, euh, <rire> vraiment, rien à voir, quoi. Mais, ça a trotté dans ma tête, à me dire « mais pourquoi pas ?» Et après, je vous aimais Mais de quoi on va parler ?» Alors, je m'étais dit « Tiens, je pourrais faire un magazine transgénérationnel sur… Bon, » Moi, je voulais faire du local, au départ, en disant bah, « Parce qu'en fait, de grands-parents aux petits-enfants, tout le monde fait du sport à Annecy, enfin à Annecy et sa région. Oui. Donc, je me disais « Tiens, on pourrait parler de ça. » Et c- ça, je l'ai, je l'ai toujours au fin fond de ma tête, hein, si, si, si personne ne le fait entre-temps. Euh, je pense qu'un jour, je ferai un truc autour de ça, parce que je trouve que c'est… Euh... D'ailleurs, on sait bien que les, 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 les seniors ont aussi besoin de bouger, donc… Euh... Il y en a qui le font, et dans notre coin, oui, on c'est très des bien. Oui, c'est
0: il y a du sens. Voilà,
1: mais puis il y a la santé derrière. Il y a la santé il y a, derrière, il y a la tu La santé, raison, pour, 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 pour les seniors, en l'occurrence. Hein. Euh, pour les jeunes, on a encore toute la partie civique euh, qui m'intéresse, mm. mais euh, mais pour les pour les seniors, euh, il y a la santé euh, en plus, quoi. Donc euh, voilà, enfin, c'était le début, j'étais là-dessus. Puis un jour, euh, ma fille me dit, euh, « Maman, t'as de la chance, t'as gagné plein de médailles, moi aussi, je vais en gagner. » Ah. Et en fait, toute, toute sa vie, enfin, toute là, elle avait 7 ans, hein, toute son enfance, tout ça, elle a toujours rejeté mon sport, mon machin. Enfin bon, euh, moi, j'ai jamais trop non plus. Comme je disais, je parlais pas trop de mon sport avant. Et donc, j'ai jamais trop non plus dit « Ah, t'sais, maman, tes maman était une championne et tout, on va jamais. » Parce que déjà, j'ai, j'ai un peu de mal avec ça, comme je vous l'ai dit. Mais, euh, mais bon, voilà. Mais un jour, je sais pas d'où c'est sorti. Tu as gagné plein de médailles, moi aussi, je vous Et je suis restée scotchée, puis impuissante. Et puis, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais lui répondre ?» Et puis surtout, bon, elle est pas... Euh elle faisait de la gym alors elle est très souple hein, mais après elle manquait un peu de tonicité à l'époque et puis elle avait pas le gabarit très gymnaste quoi, hein, parce que c'est ma fille donc elle a plutôt mon gabarit, elle est plutôt grande <rire> son père aussi est grand et tout donc c'est bon. et c'est vrai que je pense que l'espace de, mais c'est parti de là hein, réellement euh, parce que quand elle m'a sorti ça, je, je sais pas su quoi lui répondre et le temps que je réfléchisse à quoi lui répondre, je me suis dit là je viens de lui briser sa confiance en elle <rire> <rire> Parce que bon, je suis une maman très névrosée. Hein, je suis une maman qui m'inquiète énormément pour ma fille. Et je me dis, là, 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 là elle a senti que je la sentais pas capable de gagner des médailles, oui, quoi. Oui. Et, euh, et, euh, et peut-être qu'effectivement, c'est ce que j'ai ressenti d'ailleurs, hein. Je vous dis, elle a dû le ressentir. Donc, qu'est-ce que je lui envoie d'elle-même? Enfin, bon. Ah, donc, euh, je me suis posé dans... et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on répond à sa fille? <rire> et donc, j'étais cherché sur Internet. Que répondre à mon enfant? Je dis, mais, ma chérie, oui, on va voir et tout. Pourquoi pas? Oh, oh, oh. J'ai répondu à un truc tellement flou. Puis après, j'étais cherché sur Internet. Qu'est-ce qu'on répond à son enfant? Qui quand il y a gagner y des madères et tout ça j'ai pas trouvé de réponse et en fait le sujet est venu de là je me suis dit Qu'est-ce qu'on répond à nos enfants Comment on les accompagne dans le sport Parce qu'après je me suis dit parce qu'après, après ça j'ai commencé à répondre à me dire non mais euh, Victoria euh, le plus important dans le sport c'est avant la médaille, c'est évidemment. tout ce que tu apprends, c'est te faire des copains, c'est Prendre plaisir. t'amuser, c'est apprendre des règles, c'est c'est, 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 c'est voilà, c'est jouer, c'est c'est tu, tu vas te dépasser et puis voilà, trouver le sport qui, qui, qui te plaît quoi déjà puis après on verra bien les médailles, ça ça vient après, c'est pas ça qui est important. Et en fait de ça, je me suis dit mais c'est c'est il y a, il y a pas de réponse en en ligne.
2: C'est devenu ton pitch en fait.
1: Bah, c'est, bah, ouais. alors, c'était pas encore Salto mon pitch, mais en tout cas c'était mon projet. Ouais. ouais. C'est là où je me suis dit en fait, euh, dans le sport on apprend tout, mais en fait on n'a aucun mode d'emploi en tant que parent. Moi au début quand j'ai lancé en 2017, euh, je pensais, j'étais plus sur la partie sport, sur la partie effectivement respect des règles, mais, j'ai, mais plus ça va, plus je me rends compte de l'importance euh, de, de, de que le sport joue. Et moi mon entraîneur, mes entraîneurs euh, qui étaient des bons éducateurs j'ai eu de la chance parce qu'après il y a malheureusement il y a aussi des mauvais entraîneurs euh, bah, faisaient un super relais à mes parents moi mes parents n'ont jamais eu de crise de... je pense que si on leur posait la question ils vous diraient que j'ai pas fait de crise d'adolescence par contre mes entraîneurs ils ont subi ma crise d'adolescence mais c'est vrai que voilà il faut qu'on trouve le moyen de faire faire du sport aux enfants et dans Salto là je parle de la partie sport sport mais il y a aussi toute la partie psychologie donc j'ai une pédopsychiatre qui travaille dessus qui s'appelle Caroline Goldman qui est juste incroyable euh, j'ai un nutritionniste j'ai euh, j'ai un, des, des, un kiné j'ai des médecins parce qu'on parle de la blessure on parle, on parle euh, j'ai des profs euh, parce que on parle beaucoup du sport scolaire, parce que ça commence au sport Bien scolaire sûr. aussi. Euh, voilà, j'ai, j'ai, toute une, j'ai, j'ai une quarantaine de rédacteurs euh, qui, euh, qui écrivent pour Salto. Donc effectivement, au départ, on a euh, des grands champions. J'essaie, de, j'essaie toujours d'avoir un grand champion en couverture, euh, parce que, parce oui, que c'est, c'est, permet, attra- c'est attractif. De... Et puis de toute façon, leur expérience est importante. Ouais, euh, mais euh, c'est vrai que ma volonté la plus grande est quand même la pratique du sport, du sport pour tous. Euh, moi mon plus gros moi mon, mon gros sujet pour moi c'est euh, c'est le sport pour tous c'est que tout le monde se mette au sport que ce soit une culture euh, que ce soit une voilà que ce soit un, un mode de vie Mais quand, voilà. quand, quand je regarde le
0: dictionnaire oui. si j'écoute le dictionnaire si mmh. je vais chercher la définition de salto mmh. hein, qui est une qui est un saut périlleux hein, mmh. c'est une figure euh, euh, acrobatique consiste en un saut durant lequel le gymnaste effectue une rotation en suivant l'axe horizontal de son corps ça, c'est la définition du dictionnaire. Oui. Et toi, ta définition de salto, alors, parce qu'il a fallu choisir ce mot-là, ce mot-là, c'est ton emblème. C'est quoi ta définition de salto Alors, ce mot-là, déjà, je vais, euh,
1: je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi, parce que bah, je ne sais pas si vous l'avez lu, vu, passé. Parce que non, je... je n'ai
0: pas trouvé, justement. C'est, la... c'est pour ça que je te pose la question.
1: Bah, c'est ma fille qui a choisi. C'est vrai, génial. Elle faisait de la gym, donc. Euh, elle avait 7 ans. Et c'est la seule qui croyait. Enfin, euh, quand je dis la seule, j'aime pas. C'est pas comme si je vais pas faire la. Voilà. Mais on sait ce que c'est que d'être créateur de projet. On se rend bien compte qu'on est seul. Hein. <rire> euh, vous avez eu la chance de vous être trouvé. Moi, j'étais quand même très seul. <rire> j'ai un associé, j'ai deux associés, mais euh, ils ont plutôt cru au projet. Mais après, j'ai fait tout euh, un peu toute seule. Euh, mais avant ça, avant d'avoir les associés, moi, j'ai d'abord créé le projet. et Ensuite, après, j'ai eu un associé. Un jour, on était euh, chez des amis et, euh, et donc chercher des noms. J'étais là. On me dit ouais, mais faut que t'as un nom court, machin, chanter. Chercher des noms. Il y avait rien. Il y avait rien de fait, quoi. Il y avait rien. Et ma fille, à un moment, me dit, t'as qu'elle appelait Salto? Elle est en train de faire une, elle est en train de faire une, une, un poirier, elle. <rire> elle avait la tête en bas, les jambes volèrent, elle me dit, t'as qu'elle appelait Salto? Puis je dis ah ouais bah salto c'est pas mal ouais t'as raison et tout euh, c'est court ça claque voilà ça passe bien c'est sportif <coughs> c'est, c'est jeune machin j'ai dit bah tiens c'est une bonne idée parce qu'elle m'a, do- m'a donné d'autres noms au début un peu dans tous les sens n'importe comment moi j'essayais puis, puis elle m'a dit t'as qu'à l'appeler salto je me rappellerai toujours de cette phrase et euh, donc j'ai gardé ça et après ça justement quand elle a choisi ce nom là après elle était tellement fière elle est toujours très fière encore aujourd'hui si vous me demandez elle a ah, c'est moi qui ai choisi le nom tu
0: ouais. as pris deux décisions qui pour moi sont très importantes et c'est pas les plus simples dans la
1: non. vie non d'ailleurs c'est pour ça que c'est compliqué la, <rire> c'est
0: c'est de la gratuité la première c'est, <rire> c'est le papier c'est le format ouais, ouais, ouais. dans un univers où la digitalisation nous bouffe ouais. et compagnie et la deuxième c'est la gratuité ouais, ouais, ouais. et moi j'ai appris quelque chose en discutant avec mes complices mmh. c'est que la gratuité elle est jusqu'à la boîte aux lettres la gratuité ouais. c'est, c'est un sacré c'est sacré c'est un sacré challenge euh, c'était une conviction à l'époque. C'est... Ah ben, c'est...
1: Tous les gens, tous les gens qui ont, pris, qui ont eu la chance ou qui ont pris le temps, enfin j'ai eu la chance, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas qui ont eu la possibilité, plutôt, je veux dire, de, de toucher le magazine et de le, de, de le feuilleter ont été euh, épatés. Et là, je me permets de le dire parce que c'est pas moi qui le fais en vrai. Hein, c'est pas moi qui écris les articles. Moi, j'écris plus que l'édito. J'essaie de, ra- de rassembler les gens et j'essaie de fédérer autour du projet. Mais après, j'ai des super rédacteurs, des super. Le, la BD, c'est, c'est un illustrateur qui, 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 qui est reconnu et renommé. Euh, les journalistes, euh, j'ai la chance de connaître pas mal de journalistes eu égard à, mon, à mon passif, qui, euh, qui font des papiers de, de qualité. Euh, euh, j'avais un, un directeur en chef qui est maintenant au ministère des Sports. Enfin, voilà, j'ai, j'ai plein de gens euh, très compétents. J'ai un graphiste, oh mon Dieu, je, je faille oublier de parler de Clément. Qui est... Clément, c'est le, la deuxième personne qui m'a suivi euh, les yeux fermés. Euh...
0: Quand tu discutes avec la ministre des Sports, mmh. euh... Pour moi, hein, moi qui ai fait du sport, alors pas à ton niveau, mais j'ai pris exactement les mêmes choses que toi. Je m'en fous des médailles. Ouais. C'est ce que tu as dit. Moi, ça voilà. m'a construit, ça a fait toute ma vie. Ça doit résonner quand même pour des gens comme ça. Ah. Les valeurs que apporte Salto, le lien entre les générations, le sport au milieu de la ville, lui-même au milieu de ta vie, tout ça, mm. que ça, ça, ça résonne.
1: Moi, j'espère. Ah oui, mais complètement. Puis elle, mais... elle vient du sport. Ah, ben complètement. Elle a fait ma couverture du numéro précédent. Je tout à fait. Ouais. Ah, vous l'avez vu, ouais. Euh, ouais. Ouais, bien sûr. Non, non, mais alors j'ai le soutien de, 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 de tous. Je, je, j'insiste auprès j'insiste sur Radio qui, qui ont été les premiers à me soutenir réellement et que ben bah voilà cette dernière ben bah malheureusement j'ai pas sorti de numéro, donc j'ai pas rempli ma part du, du marché euh, donc je alors j'ai fait des numéros en digital je vais en faire d'autres euh, c'est là c'est ce que je me dis je me dis il faut que je fasse du digital là sur les prochains les prochains numéros parce que j'ai eu la chance de rencontrer deux trois belles personnes et ce serait dommage de pas les faire en interview de pas les avoir Bien de sûr. pas avoir leurs propos le, le contenu c'est pas un problème j'arrive à le faire j'ai des super j'ai des super rédacteurs j'ai des super sujets j'ai des champions après il faut, faut l'argent et c'est vrai que suite suite à cette crise Covid les premiers budgets qui sautent parce que moi je dépends quand même beaucoup de ces budgets là c'est euh, tout ce qui est marketing voilà moi. marketing communication donc du coup là où ils étaient déjà à peu près parfois un petit peu sensible à donner de l'argent parce que mon projet est encore un petit peu euh, voilà je suis pas je suis pas un projet euh, je suis pas encore stable, quoi. De toute façon, la preuve, dès qu'il y a eu un problème, ben bah, j'ai pas été capable d'assumer. Donc c'est bien que j'étais pas encore assez stable. Mais c'est pas grave, hein. Je, euh, c'est le début. Et puis si un jour vraiment Salto fonctionne, et ben on se rappellera qu'on a traversé cette épreuve-là. Hein, et... Je, je, je reste quand même très convaincu de, de la, de l'utilité de ce projet pour répondre à, à ces, à ces deux points. Le papier, pourquoi Parce que euh, c'est grâce. Au, je pense que. Comme je disais, tu vas faire une interview d'un champion. Ça, ça va faire venir quelque, euh, une certaine catégorie de personnes. C'est même cette même personne va tourner les pages et va voir euh, la violence dans le sport. Tiens, ça, ça arrive. Qu'est-ce qu'on en, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qui existe Va tourner les pages et va voir. Euh, tiens, euh, se coucher tôt, c'est important pour les enfants parce que ça fait ça, ça fait ça. Tiens, il y a une entorse. Ça, comment on l'accompagne Tiens, psychologiquement, mon enfant s'est blessé. Comment je comment je le soutiens euh, Ah bah tiens, je, faut pas traverser. Faut pas donner euh, faire faire vivre nos rêves à travers euh, nos, nos enfants, enfants quoi. Oui. Euh, se rendent pas forcément compte les gens de de ce qu'ils font de ce qu'ils font pas enfin, je veux dire moi y compris on fait tous de notre mieux on fait tout ce on peut comme je disais on a des contextes qui sont compliqués euh, tiens le sport à l'école ça marche comme ça mais en fait ça marche pas comme ça et puis quelles sont les difficultés que les profs rencontrent voilà c'est c'est tous ces sujets là que que j'ai envie d'apporter dans les dans les foyers et euh, et ça ça marche avec du papier parce que le reste des parce que le papier ça tu le mets dans tes toilettes comme j'ai souvent et encore il est vraiment trop qualitatif pour les toilettes. Non, je rigole. Mais tu le mets dans un dans un endroit, tu le feuillette, tu tombes sur un tu article, tu dessus, le reposes, tu reviens sûr. dessus. Je, je, je et comprends. nous euh, en plus j'ai j'ai fait le, j'ai fait le choix de mettre des pages kids à la fin, des pages pour les enfants qui font que les enfants aussi euh, euh, ont des réponses à des questions tiens pourquoi c'est important de boire de l'eau, pourquoi c'est important de s'étirer. On voit notre on, on découvre des sports un peu ludiques genre le comment il s'appelle ce truc de Harry Potter là, j'ai oublié le nom là, son jeu le le Koudish. c'est devenu un sport, c'est devenu un, un vrai sport le coudiche, il avec euh, ils jouent avec des ballons euh, avec un, un balai entre les jambes, ils essaient d'attraper un, un une balle rouge, enfin c'est 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 c'est, peu c'est importe, ça là, peut là, pas j'ai... ça peut paraître ridicule mais il y a vu, vu, plein de coudiche. Ouais. Voilà. Et, et c'est et c'est hyper sportif en plus hein. Ouais essoufflé un truc de fou donc il y a plein de sports c'est la pratique le, voilà l'important c'est la pratique Quelque c'est de soit, s'amuser c'est de proposer ouais. euh, le parcours euh, le parcours c'est les yamakasi et trucs comme mmh. ça là il y a plein de nouveaux sports qui sont ludiques parce qu'il faut pas oublier un truc c'est que les gamins d'aujourd'hui on leur fera pas faire le sport comme nous on le faisait c'est à dire que nous on faisait du sport à, de manière assez ingrate et euh, avec un peu de chance on avait une médaille à la fin eux il faut d'abord qu'ils s'amusent et s'ils c'est s'amusent ça. après le ludique forts. et la culture
2: pop comme tu viens de dire amène aussi des nouveaux des nouveaux Nouvelle discipline. C'est ça.
1: On est obligé, il faut qu'ils s'amusent. S'ils s'amusent, tu peux leur demander l'effort. Mais si tu leur demandes l'effort avant, tu iras voir, la majorité des gamins va essayer de leur faire faire de l'athlétisme et tout ça, ils font toute la gueule. Et puis en plus, ils ont appris à ne pas être obligés de faire. Ils ont un rapport à l'effort qui a baissé énormément. Il y a des chiffres hein, de l'OMS qui ont comprouvé hein, que le rapport à l'effort, je crois, il a baissé de 20
0: à 25%. Moi, j'ai une question à te poser, puisque j'ai eu la chance, comme toi, de grandir dans le sport, qui était un sport collectif, peu importe. Mais euh, j'ai un problème maintenant, j'ai l'impression qu'on a un problème avec le mot sport. Je m'explique. J'ai l'impression, tu vois, culturellement, que maintenant, le sport, c'est encore à l'ancienne. Euh, c'est un club, c'est des contraintes, c'est une licence, c'est des, des performances, tu vois ce que je veux dire. Et comme tu dis, tu l'as dit, si on a une chance, alors on sait toi et moi que c'est pas la chance, mais parfois ça peut être la médaille. Et j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce mot-là. Et je sais pas ce que tu en penses. On parle de plus en plus maintenant de, activité d'activité physique, d'activité sportive. Et, et, et je voudrais bien avoir ton avis. J'ai l'impression que le mot sport nous déjoue en ce moment dans cette dans cette mission que Salto, que nous, les parents, hein, moi aussi, on a de dire. Tu l'as dit toi-même, amuse-toi, prends du plaisir, on verra plus tard. C'est quoi ton ton point de vue aujourd'hui sur Alors, ce
1: sujet pourquoi on, on, on c'est pas qu'on a un problème avec le mot sport, c'est juste que le mot enfin c'est juste que le sport fait appel à de la rigueur, et de la régularité que les gens n'arrivent plus à tenir. D'accord. Enfin moi c'est comme ça que j'interprète et je pense que c'est la vérité. C'est-à-dire que quand tu dis ce que tu fais du sport, les gens te disent non mais après si tu leur dis mais euh, même aux enfants hein mais tu joues tu 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 fais rien tu joues. ah si parfois je joue avec mes copains en bas mais ça c'est pas du sport voilà donc Parce la que pour distinction eux, elle est là oui la distinction elle est là d'accord. et en fait elle est que quand les gens tu leur demandes si tu leur dis on va faire du sport euh, l'angoisse première c'est de se dire il va falloir que j'y aille une fois deux fois trois fois par semaine que d'accord. j'y aille régulièrement d'accord. et du coup ils se sentent pas du tout... en fait ils sont dans la projection de l'échec ah, euh, sportif okay. enfin moi en c'est comme ça de hein. c'est moi c'est comme ça que je le que je le perçois c'est un peu le syndrome de la personne qui prend une carte de, qui prend une carte d'abonnement pour aller dans une salle de de muscu et qui va deux fois et qui après n'y, n'y va plus quoi. Oui parce que
0: son action c'était juste de prendre la carte. maintenant bah non c'est pas ça euh... c'est
1: qu'il voulait y aller puis une fois après il y va pas parce que il a un problème il a un rendez-vous puis la fois d'après parce qu'il s'est fait mal à la jambe et puis la fois d'après il oublie puis après il a la flemme et puis après il se dit moi je suis jamais allé de toute façon si j'y vais j'ai encore j'ai encore abandonné donc vaut mieux pas que j'y aille. Les salles de sport et je et je pense a argent que argent sur ça, et hein, c'est oui. le modèle économique. Voilà. si tout le monde voilà.
2: venait ça serait une catastrophe.
1: Voilà ouais. mais je mais Mais je pense que, euh, du coup, maintenant, le sport... En lui-même est associé à, ce, à cette à cet pratique. Là, ouais. euh, du coup, les gens euh, s'inscrivent dans un club pour aller faire euh, même du taekwondo, j'ai n'importe mmh. quoi, parce qu'il y a plein de gens adultes qui se mettent à faire des sports un peu euh, rigolos, la Kraft Maga, c'est un trucs comme ça. Là. C'est, c'est ça, le, <rire> on les étudie, les sports. Euh, voilà, euh, le fait de prendre un abonnement quelque part, de prendre une licence, euh, fait appel à une certaine, euh, à une, de, fait appel à un engagement,
0: un cadre. Mmh.
1: à un engagement. Et je pense que ça va avec euh, bah, tout le reste en fait. Hein. En, en gros, les gens ne veulent plus s'engager en rien hein, d'ailleurs. Hein. Avant, on prenait des engagements sur les téléphones portables, sur les trucs. On prend tous sans engagement maintenant. Et je pense que le mot sport est associé à l'engagement. Et enfin ça, moi c'est comme ça que j'interprète. Ça, ça Donc du, fait coup, la promotion de quoi, physique? Alors,
0: du coup l'activité hein? ça fait la promotion de quoi du coup
1: Mais <rire> bah non mais là, moi je fais la moi je fais la promotion de l'activité physique euh, 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 je fais la promotion d'activité physique d'un côté mais aussi du sport pour ceux et qui sportive. V- voilà. Ouais D'accord. et aussi et aussi oui oui non mais activité physique moi c'est l'activité physique reste du sport mais euh, mais ce si, si, ce qu'il y a c'est qu'il faut effectivement enlever parce que j'ai tout à l'heure euh, le côté ri, euh, le côté euh, le côté rigueur avant euh, d'avoir la récompense Bien sûr. ne marche plus il ouais. faut d'abord qui s'amusent et s'ils s'amusent tu peux les faire courir éventuellement, voilà. si tu leur fais ramasser euh, des, 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 des cadeaux euh, tout au long du chemin tu les emmènes jusqu'à... tu leur fais faire dix mille kilomètres, il n'y a pas de problème par contre si tu leur dis euh, fais 10 000 kilomètres et à la fin là-bas tu auras droit à un cadeau okay. ils ne les feront pas parce que l'idée de faire 10 mille kilomètres un, est, un, est 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 impossible mmh. dans leur
2: tête et, mais on le retrouve dans beaucoup de bah, dans tous les domaines, de, de de domaines. La on, dans l'entrepreneuriat, voilà. on sprint, on découpe pour avoir des petits objectifs ouais, et, et dans, et dans des, des petites victoires. En fait. voilà, que... dans le management
0: c'est, c'est ce qu'on fait les quick wins ouais. tous ces aspects là c'est, c'est exactement ça bah c'est dans ça
1: temps. c'est qu'aujourd'hui on n'est plus capable mais mais ça va avec mais je pense que ça va vraiment avec euh, cette génération zapping on, on, pourquoi ouais. pourquoi les programmes sont de plus en plus courts pourquoi les séries sont euh, de plus en plus séquencées pourquoi tout est de plus en plus court parce qu'on n'est plus capable de se concentrer longtemps on n'est plus capable de faire un effort longtemps mm. on, se, on, on est dans une société où on nous a appris à penser à nous ce qui est très bien d'un côté mais peut-être un peu trop parfois moi, à mon avis mm. euh, et, euh, et qui fait que là où nous nos parents ne se posaient pas la question de savoir s'ils avaient mal, toi tu même pas commencé que tu as déjà mal et que tu te dis bon, j'irai pas quoi. Et comme nous déjà on est comme ça, bah, qu'est-ce qu'on a à qu'à nos enfants On on monte pas différemment à nos enfants hein. Donc euh, moi je je ça, ça me dérange pas qu'on change les formules, la, la terminologie, c'est pas le problème de toute façon, c'est tant que les gens bougent. Euh, ouais. et notamment les enfants ouais. euh, si on doit, gagné, si, on doit si on doit changer le, le nom ouais. quel, quel que pas soit grave, le sport oui. quel que
0: soit le cadre voilà c'est Principal, c'est bouger c'est, 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 c'est bouger et
1: régulièrement et que ouais. la personne se, 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 se sent enfin aille eh bien physiquement et psychologiquement parce que de toute façon il y a aussi cette histoire d'endorphine qu'on développe quand on fait bien du sûr. sport qui permet d'avoir un cerveau plus apaisé et donc aussi de faire des études enfin d'être meilleur dans son travail ou à l'école ou autre donc euh, les bienfaits du sport euh, on peut en parler pendant des heures on les ouais. connaît après quand c'est encadré et que c'est au niveau fédéral on va y rajouter euh, effectivement là-dessus un entraîneur ou un arbitre ou des choses comme ça qui vont permettre de, la d'apprendre bah, la performance, mais aussi d'apprendre surtout euh, la plus euh, le, le travail en collectivité, euh, Mmh. Donc euh, souvent je demande à des che- et souvent quand je demande à des chefs d'entreprise, tu leur demandes à quoi ils jouaient quand ils étaient jeunes et tout, bah je faisais du foot, j'étais centre j'étais numéro 10 Ah bizarrement ils sont tous chefs d'entreprise.
0: Mmh. <rire> il y avait déjà du leadership, il y avait. Ouais, bah, ça se retrouve. Hein. Bien sûr. Ouais, bah. euh, et ouais, ceux qui
1: faisaient des sports individuels, tu verras qu'ils ont beaucoup de mal, beaucoup de mal à déléguer. Je voudrais revenir sur euh, le moins imposteur. Oui. On l'a abordé
0: tout à l'heure. Oui. Et, et, et c'était finalement une, une réflexion d'une discussion avec euh, avec, Théo. avec Théo qui est ton photographe ouais. et, et c'est un et conseil que, que, <rire> que tu donnes tu voulais revenir de,
1: dessus le mot imposteur tu oui parce que le, moi j'ai longtemps souffert et euh, parfois encore <rire> du syndrome de l'imposteur alors euh, tout ça, ça ramène à une question de place euh, et effectivement moi, pendant très longtemps j'ai eu du mal à trouver ma place d'ailleurs encore maintenant euh, j'ai encore un peu du mal à trouver ma place, mais parce qu'en fait, ça c'est quand tu te mets en comparaison avec d'autres en fait. Donc euh, l'idée c'est se dire que si on est là, c'est qu'on a une raison d'être là, euh, et qu'il y a des gens avec qui ça passera et d'autres non, l'idée c'est surtout de pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre euh, tout en, ayant, en étant capable de vivre en société quoi. donc euh, ouais c'est, c'est très important pour moi effectivement et c'est quelque chose que j'inculque beaucoup à ma fille parce qu'en fait tout ce que je raconte là c'est ce que j'explique à ma fille régulièrement hein. euh, j'ai, bon, elle a un papa qui fait un très bon travail une belle mère qui fait un très bon travail, j'ai une fille qui est géniale hein, c'est vrai, hein, j'ai, elle est plutôt assez extraordinaire de, de, de gentillesse, de, de, de bienveillance et tout. elle a 11 ans mais elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est bonne. C'est une bonne personne. Euh, et donc, c'est, de, c'est ce genre de question, parfois, où je la saoule. <rire> J'essaie de dire, c'est, c'est très important, ma chérie. Ta, ta place, tu, la, tu as droit, tant pas que ce soit quelqu'un qui te la donne. Mmh. Si tu veux quelque chose... Alors, enfin, pas te servir en poussant tout le monde, mais en tout cas, euh, tu te bats pour l'avoir, tu te donnes les moyens pour l'avoir, et tu as le droit de l'avoir autant que quelqu'un d'autre. Faut pas. Voilà. Et je trouve que c'est très important effectivement d'avoir cette pour se euh... construire
0: avec ce genre de choses dès le départ ouais parce pour être c'est... pas voilà.
1: justement euh, l'imposteur ou avoir ce sentiment là ouais. bah ouais c'est, euh, c'est 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 un, co- c'est un complexe qui nous bloque c'est dur, ouais, ça doit bah, dur c'est surtout que c'est très bloquant ce qu'après tu n'oses plus rien faire et que tu non. restes dans un coin et que et que et puis surtout quand tu commences à te dire que d'autres méritent plus que toi euh, non c'est pas vrai personne ne mérite plus que toi euh, personne ne mérite moins les personnes ne méritent plus mmh. euh, chacun chacun doit faire de son mieux pour pouvoir trouver sa place et puis être en accord avec soi dans ce qu'il fait où il est quoi
0: frédéric on, on arrive euh, euh, dans notre discussion à, à maintenant à à discuter un petit peu de, de tes projets des prochaines étapes tu, tu as partagé avec nous ben, une période qui est pas simple bien évidemment pour tout entrepreneur en, part, en général et puis dans ton cas en particulier où tu dis toi-même que ben, tu es en train de réfléchir à d'autres formats pour essayer de continuer à garder la dynamique c'est, c'est quoi ton actualité aujourd'hui est-ce que tu veux partager des, des éléments avec nous
1: alors euh, mon actualité aujourd'hui euh, ma vie on va dire ma vie aujourd'hui parce que moi c'est, c'est, en fait je dissocie très peu de choses tout ce que je vis est toute une, toute une toute partie de ma vie donc il n'y a pas trop de choses euh, Aujourd'hui, je donne toujours, heureusement, euh, des cours euh, dans le cadre de l'école Win, euh, qui, euh, alors notamment à Paris, euh, qui est une école de management du sport. Euh, et c'est assez passionnant pour moi parce que finalement, euh, j'apprends autant que les élèves pour préparer ces cours-là. Et on est sur des thématiques euh, qui sont en rapport avec le sport, mais... Euh, mais qui me permettent aussi de, de, de développer par rapport à Salto. Donc, par exemple, on va avoir les enjeux sociétaux du sport, on va avoir les euh, enjeux des perspectives euh, de l'industrie du sport, on va avoir euh, sport et médias, donc euh, la relation sport-média qui est, donc, est en pleine évolution aussi, en pleine mutation. Hein. Tout ça est en pleine mutation, en fait, donc c'est, c'est très intéressant de voir un peu historiquement pour ensuite voir vers quoi ça tend. Et en même temps qu'on voit vers quoi ça tend, bah, ça permet... De, de se projeter, de se demander un peu euh, tiens, dans cette dans cette dynamique-là comment je resitue par exemple euh, dans ce cas-là Salto. Et puis après, de l'autre côté, Salto, effectivement, là j'ai fait quand même une année presque blanche. Euh, l'idée c'est de ressortir des, un numéro en, ou deux en digital, parce que j'ai fait des belles rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer Tony Parker, Tony Stanguet dernièrement notamment. Euh, donc si tout se passe bien, je devrais pouvoir les avoir en couverture. Euh, on va pouvoir du coup relancer un nouveau numéro qui sera d'abord en digital, parce que effectivement pour l'instant, j'ai pas encore rentré des partenaires qui me permettre de rééditer et d'envoyer. Euh, donc euh, il sera disponible quand ça sera. Quand, quand, dès qu'on va pouvoir avancer dessus, on va le faire de telle sorte qu'il soit disponible sur le site, En, en puis envoyer des newsletters, parce qu'on a quand même une belle base de données, vers hein, de rien. Donc envoyer aux gens qui nous lisent et puis permettre, euh, permettre à, à d'autres de nous découvrir. Euh, même si le papier reste quand même. Euh pour moi indispensable pour faire passer toute l'information du magazine. On développe aussi une partie un peu euh, numérique, euh, euh, vidéo. Où on va aller faire un peu d'interviews, des choses comme ça pour pouvoir en mettre sur, sur le site et puis continuer à, à parler de ce projet qui est important hein, du, du sport santé, du sport, euh, du sport pour tous, de la pratique euh, du sport. Donc ça c'est euh, voilà. Après j'ai une autre, j'ai un autre pendant dont on a peu parlé qui était qui est politique euh, parce que bah, je me suis retrouvé à faire un petit peu. Euh, euh, alors, pas, je, je ne fais pas de politique, pour moi mais on m'a proposé de, d'être sur une liste et aujourd'hui je suis conseillère municipale euh, donc à l'opposition dans ma commune euh, je suis euh, très heureuse de, 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 d'avoir ce rôle et d'essayer euh, d'apporter à ma commune c'est pas enfin pour moi enfin euh, quand c'est à un niveau municipal c'est plus de la c'est pas de la politique et bon, c'est pour ça que ça m'intéresse d'y être c'est de comprendre comment euh, fonctionnent les projets comment ça se développe et puis comment on peut essayer d'apporter euh, sa, la, la pierre enfin sa pierre à l'édifice Sachant que bah, moi la ville d'Annecy m'a beaucoup apporté et que je suis bien heureuse de de, de participer aujourd'hui à et, ça. et de lui rendre. Bah coup. d'essayer de ouais, rendre. Enfin, euh, je sais pas si le mot rendre est peut-être un peu trop dur, un petit peu un peu important, mais en tout cas d'essayer de participer, quoi, de de, de donner aussi un peu de moi euh, pour ma ville. Euh, et c'est un exercice qui est qui est assez un. Alors j'apprends, donc euh, je parle pas beaucoup en conseil. Enfin d'ailleurs je parle pas du tout en conseil, <rire> mais en commission je, on parle de sport, j'apprends, je découvre, je pose des questions, et puis euh, puis on voit les projets, et puis, euh, puis j'ai d'apporter mon expérience donc c'est c'est aussi quelque chose qui est important et intéressant donc euh, je j'en parle parce que je, ça fait partie aussi de ça prend beaucoup de temps <rire> on ne croirait pas comme ça mais ça prend beaucoup de temps donc ça fait voilà ces ces choses là qui ce qui qui, qui, qui anime euh, mes journées mes semaines plus toutes mes rencontres à Paris euh, et et surtout euh, la joie d'être maman d'être maman d'une d'une princesse qui s'appelle Victoria et qui me fait grandir à chaque instant euh, que je passe avec elle ouais
0: Frédéric, qu'on arrive au terme de oui. cette discussion. On vient de passer un moment très sympa ensemble. Ouais, de, je suis désolé,
1: de, j'étais un peu longue. De,
0: mais de rigolade, <rire> de partage, de conviction, et on est tout à fait. Moi, ce que je te propose, je voudrais te rappeler, comme je te le disais, que Jacques a dit pour nous, on avait mis une définition en place, on a une définition. C'est les fameux 3P, tu sais, ça fait un peu marqueteux, ça fait bien. On le premier, c'est quoi
2: Pardon. On n'a pas fait exprès les trois. Pays.
0: Non, en plus on s'en a perçu Après, le premier c'est positif. On pense que dans la vie et tu le disais toi-même, cette dynamique positive c'est important. Donc un, un dit c'est quelque chose qui, qui qui doit être dans cette dynamique positive. Le deuxième c'est pragmatique, c'est que et, et tu l'as, on en a parlé longuement dans ton interview. C'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Hein. Le but du jeu c'est, c'est c'est d'agir. Et tu parlais même d'éducation vis-à-vis des enfants et d'exemplarité. On est là-dedans. Et puis le troisième, t'as, t'as, tu nous as donné quelques exemples, c'est ce côté persuasif. Mmh. Déjà se persuader soi-même. Hein. On a parlé même un moment. Du, 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 de, de l'imposteur où mmh. on n'est pas sur soi-même d'être au bon endroit au bon moment et puis de persuader les autres parce que dans tout projet et tu as un projet d'entrepreneuriat il faut convaincre mmh. amener les gens avec toi mais par contre on a pris la décision dès le départ avec Cyril de ne pas phagocyter cette définition elle ne nous appartient pas toi aujourd'hui avec le temps qu'on a passé, avec toutes les discussions, qu'est-ce que tu pourrais dire de, de ta définition à toi, de, de, de ta perception, de ta définition du, du mot jacadi euh,
1: Définition pure et dure, j'ai avoir du mal, euh, mais en tout cas, ce que ça m'inspire, et surtout euh, suite à l'interview qu'on vient de faire, euh, ce que ça m'inspire, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est la petite voix qu'on a dans notre tête. Euh, on en a plein, et il faut toujours essayer d'entendre la bonne, et souvent c'est la, la meilleure, c'est souvent celle qui parle le plus doucement. Et, euh, et je pense que c'est celle-là qu'il faut écouter. Donc, euh, dans ce cas-là, il faut s'imaginer que cette petite voix elle te dit Jacadie a dit deux Et je dirais ça. Je dirais que cette petite voix elle te dit Jacadie a dit que. Et euh, voilà. Parti. Et voilà. Et après, il bah, faut, faut y aller, quoi. Voilà. Il faut rentrer dans l'action par rapport à ce que Jacadie t'a dit. Euh, et ça serait le monde cette petite voix si on devait, euh, si je devais donner. Ça va très un nom, bien. Quoi.
0: Nous sommes à la fin de, de, de ton entretien. On a passé un, un, un moment extraordinaire où on a parlé de plein de choses. On a presque refait le monde parfois. Mais on a dit qu'on le ferait. Hein. Rappelle-toi, c'est pragmatique. Et puis moi, j'aimerais, euh, avec, avec ton accord, avec ton aide, remercier les trois personnes qui ont eu la gentillesse de m'écouter, de passer du temps avec moi, de me donner des petits secrets. Mais tu t'es aperçu que c'était des tout petits secrets très gentils. C'est remercier Carole, remercier Théo et remercier Souir qui sont euh, dans ton environnement puisque tu dis toi-même qu'aujourd'hui, tu as la chance... Je pense que la chance, n'a rien à voir là-dedans. Mais d'être entouré de belles personnes.
1: Euh, oui, ben, je les remercie effectivement moi aussi, tous les trois. Et, euh, et c'est vrai que c'est un super moment de, de se rappeler tous ces souvenirs qu'on a partagés ensemble, quelle que soit la durée de nos relations, de nos amitiés. Donc, euh, merci à vous de nous avoir euh, permis ça.
0: Et puis, ils vont l'écouter. Et je pense que chacun apprendra de l'autre et compagnie. Donc, si on a contribué à cet environnement bienveillant, c'est parfait. Merci beaucoup.
1: Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une
0: nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.
2: Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne, et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.
1: Moi, je dis souvent que sportif, le, le sportif qu'on est enfant sera euh, l'adulte qu'on sera en société plus tard. Mais euh, tant que tu voilà tant que tu sais que tu fais les choses pour le bien euh, moi j'essaie de ouais, c'est ça mon plus gros j'essaie de c'est mon okay. combat essayer de faire les choses pour le bien